0: Você está ouvindo o podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. O episódio dessa semana, de número 74, são trechos selecionados do livro Viva a Língua Brasileira, de Sérgio Rodrigues. Uma publicação da Companhia das Letras, em 2016. Viva a Língua Brasileira. Uma viagem amorosa, sem caretice e sem vale-tudo, pelo sexto idioma mais falado do mundo, o seu. Apresentação. Ó abre alas. Este livro é uma declaração de amor à língua portuguesa brasileira. Sim, eu disse língua portuguesa brasileira. Portuguesa porque foi inventada lá. Brasileira porque faz mais de cinco séculos que a falamos aqui. É em nossa variedade mestiça, vocálica, plástica e colorida do idioma nascido há cerca de 800 anos na Península Ibérica, filho caçula do latim, que estão mergulhados hoje mais de 80% dos lusoparlantes. Pena que no meio desta multidão não faltem os que falem mal da sua língua. Repare na preposição. Falam mal da sua língua, mesmo quando nem a falam tão mal assim. Dizem que o português brasileiro é errado, que só os irmãos da Leymar sabem tratar a gramática como ela merece. Ou então dizem que esse idioma enrolado e difícil nunca prestou mesmo. Já era uma desgraça antes de Camões. Ah, quem nos dera falar uma língua de primeiro mundo? Há aqueles que, empenhados na causa nobre de estudar os falares do povo, desenvolvem um preconceito contra a língua padrão e, por tabela, contra os séculos de beleza que a literatura nos legou. Terminam por proclamar, sem que ninguém dê muita bola é verdade, a independência linguística do brasileiro. E existem os que se aproveitam da confusão generalizada para exercer os vis-prazeres de corrigir o que nunca esteve errado e tome bobagens como risco de morte, um peso e duas medidas, etc. Ainda nem falamos das saúvas clássicas, o analfabetismo funcional que assola a maioria da população, o pedantismo cafona do juridiquês, a barbaridade do corporativez, a importação servil de estrangeirismos gratuitos e a tendência, aliás, universal ao chiclete viciante do clichê, da embromação, da entropia do sentido. Nesse quadro, muita coisa nem falta no Brasil, a começar por uma educação de qualidade minimamente aceitável. Mas talvez não seja Piegas dizer que falta amor à língua também. Palavras emergentes. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Carlos Drummond de Andrade Boa parte das palavras dessa sessão veio do inglês, no pacote do vocabulário tecnológico ou dele derivado, que desabou sobre a nossa língua nos últimos 20 anos. Há também as que se nutriram no jargão corporativo, antes de ganhar a linguagem comum, e até as que se formaram no próprio português, para dar conta de novos aspectos da vida contemporânea. O que todas têm em comum é o fato de, sendo inexistentes ou pouco frequentes no nosso vocabulário até então, terem ascendido nos últimos tempos ao estrelato dos termos que nos ajudam a compreender o mundo. Primeiro exemplo, proativo. Se ainda restasse alguma dúvida de que a língua está viva e se mexendo, bastaria pensar no adjetivo proativo, que muita gente escreve erradamente com hífen e acento. Até alguns anos atrás, ele não fazia falta a ninguém. Hoje, é difícil imaginar um profissional de recursos humanos ou administração de empresas que consiga viver sem ele. Uma pessoa proativa, como se sabe, enxerga longe e antecipa seus próprios problemas, agindo para contorná-los antes mesmo que apareçam os primeiros sintomas. Uma qualidade de grande valor, sem dúvida. Vamos buscar a palavra no inglês proactive, que também é relativamente recente, surgiu nos anos 1930 como termo especializado no jargão dos psicólogos. O sentido atual, oposto a reativo, só ganhou seu primeiro registro em 1971, segundo o dicionário etimológico de Douglas Harper anteontem, portanto. No Brasil, o Raw data o vocábulo de 1993. Fetichização e abuso à parte, parece fora de questão a funcionalidade de proativo. Ativo não dá conta de seu sentido preciso. Mesmo assim, há quem se apegue ao caráter recente da palavra para declarar a sua futilidade, dizendo que vivemos muito bem sem ela por séculos. O argumento não vale. Também vivíamos muito bem sem os profissionais de RH, por exemplo. O segundo exemplo... Tupperware, tapué. Claro que dava para simplificar, mas não simplificamos e agora talvez seja tarde. Tupperware, marca registrada da mais bem-sucedida linha de recipientes plásticos de alta vedação usados para conservar alimentos na cozinha, virou um nome tão familiar que passou a sonhar com uma promoção a substantivo comum, seguindo o caminho de outras marcas mais famosas, Gillette, chiclete, xerox, durex, etc. Até aí, tudo bem. Criada em 1946 pelo industrial americano Earl Tupper, que se limitou a juntar seu sobrenome com o War, coletivo de artefatos da mesma categoria, a marca foi popularizada nas décadas seguintes por um sistema agressivo de vendas porta a porta. Hoje, os produtos que nomeia são tão comercializados que atingem cerca de 100 países. O problema... É que, testoando das marcas citadas acima, Tupperware não é, nem na grafia nem na pronúncia, uma palavra de aclimatação simples em português. A forma acústica que parece estar vencendo a guerra entre nós, Tupperware, é embaraçosa. Inventa um tape, fita, com a sua sonoridade que o videotape tornou de uso corrente, onde não há fita alguma. Na escala de anglofilia equivocada, o mal formado tupperware fica apenas um degrau abaixo do make-off, com F dobrado. A pronúncia correta em inglês é algo como tupperware, mas quem diz que devemos fidelidade à forma original de uma palavra tão enrolada? No momento em que o estrangeirismo adentra nosso vocabulário, precisa estar preparado para tudo. É uma questão de Soberania. Uma solução que respeite o espírito de nossa língua será sempre preferível a uma que finge a falar inglês sem falar de fato. É por isso que acho simpática a encontrada numa loja, Tapué, uma pequena obra-prima de aportuguesamento que tem minha torcida na luta contra o Taper. Mentirosa das palavras. Se a lenda é mais saborosa que a verdade, publique-se a lenda. Eis uma máxima adequada a quem vê graça em jogar tênis em rede. Sempre existiram lendas etimológicas, histórias engraçadinhas e desprovidas de fundamento sobre a origem de palavras e expressões. No entanto, a internet, com a sua facilidade de publicação e compartilhamento, inaugurou uma nova era de ouro no besterol. Embora certas bobagens sejam tão difundidas que acabem reproduzidas em livrinhos de divulgação da matéria, é no meio eletrônico que etimologistas amadores dão uma circulação inédita a velhas lendas, ou criam novas. A brincadeira pode ser menos inocente do que se parece. Aguardente, a mais idiota das lendas. Circula pela internet o um número alarmante de páginas, uma história sobre a origem da cachaça. E das palavras aguardente e pinga Que exalam bafo de falsidade perceptível a quilômetros de distância Desmascará-la é um serviço de utilidade pública E não apenas em nome da etimologia Seu sucesso se deve tanto à ignorância sobre questões de linguagem Quanto, o que é bem pior, ao apelo insidioso de uma visão do Brasil Que tem raízes no paternalismo racista da casa grande diante da senzala A lenda Antigamente no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana-de-açúcar em um tacho e levavam ao fogo. Não podiam parar de mexer, até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo, fermentado. Não pensaram duas vezes, e misturaram o tal melado azedo com o novo, e levar os dois ao fogo. Resultado, o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporando, e formou no teto do engenho umas goteiras, que pingavam constantemente. Era a cachaça, já formada, que pingava, por isso o nome pinga. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas dos feitores, ardia muito. Por isso deram o nome de água ardente. Caindo em seus rostos e escorrendo até a boca, os escravos perceberam que com a tal goteira ficaram alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres, repetiam o processo. Hoje, como todos sabem, a água ardente é símbolo nacional. O textinho é apócrifo. A maioria das páginas em que aparece o atribuem ao Museu do Homem do Nordeste do Recife. Isto é só mais uma de suas mentiras, como já esclareceu num fórum internet com a coordenadora geral da instituição. Caros, sinto informar-lhes que essa história nunca foi contada pelo Museu do Homem do Nordeste em nenhum de seus escritos, exposições ou qualquer documento. Nós que fazemos o Museu do Homem do Nordeste estamos numa verdadeira saga na internet tentando descobrir de onde saiu essa história. Do museu, tenham certeza, não foi. Os furos. Comecemos pelas inconsistências históricas. A aguardente, coisa e palavra, já existia quando se começou a fabricar cachaça no Brasil. A data precisa é incerta, mas embora a destilação já fosse conhecida na antiguidade, pesquisa situa o início da destilação de álcool em torno do século XII. Por mais que se aprecie a contribuição nacional à cultura da aguardente, o fato é que o seu surgimento deve tanto à cana-de-açúcar quanto à invenção da televisão se deve a Roberto Marinho. Os primeiros registros do vocábulo aguardente em português datam do século XV, antes de Cabral pisar aqui. Em espanhol, aguardiente era termo usado desde 1406. Até hoje, um dicionário, como o da Academia das Ciências de Lisboa, informa que essa bebida é obtida pela destilação do vinho, do bagaço de uvas, de cereais ou de outro produto vegetal doce. Nossa cana não ganha nem citação nominal, ofuscada pela bagaceira. O latim medieval aquavitae, água da vida, nome que os alquimistas davam a aguardente e que teve descendentes em diversos idiomas, pode ter tido uma participação na formação do vocábulo. Mas o sentido literal de aguardente está mais próximo do holandês, woerwalder, água de fogo. O fato é que a ligação entre álcool e água aparece em inúmeras culturas. As palavras vodka e uísque também compartilham essa ideia, o que torna difícil dizer como começou. Já o termo pinga, outro cuja etimologia é o texto finge iluminar, surgiu muito tempo depois, registrado pela primeira vez em 1813. A princípio tinha a acepção de gole, trago, por meio da ideia de algo que apenas se pinga no copo em pequeno volume, e só depois, por extensão, virou sinônimo de cachaça. A propósito, a etimologia da própria palavra cachaça, termo existente desde o século XVII, destaca-se nessa bobajada pela ausência. Ótimo pretexto para passarmos ao largo dela. Mais do que obscura, ela é um cipoal de teses antagônicas do qual me parece impossível destilar uma gota de consenso. A perversidade. Expostos os erros históricos, fica mais fácil perceber do textinho em questão aquele rebuscamento desnecessário da etimologia fantasiosa. Se a aguardente arde na garganta, e como arde, por que imaginá-la irritando feridas abertas por chicotadas? Se a pingamos no copo, por que descrevê-la pingando do teto após uma estranhíssima evaporação acidental? Simples, porque assim temos um retrato perverso do Brasil, essa terra inocente onde a aguardente foi descoberta por puro acaso, como se o mundo tivesse acabado de começar, e onde escravos retratados como preguiçosos, desleixados, trapaceiros e, claro, cachaceiros, compensavam tantos defeitos com a sua musicalidade inata de bons selvagens. Ai, que vontade de dançar! Vai ser difícil tirar dessa aí o título de lenda etimológica mais idiota de todos os tempos. Sérgio Rodrigues nasceu em Muriaé, Minas Gerais, em 1962. Vive no Rio de Janeiro desde 1980. É ficcionista, jornalista, roteirista e crítico literário. Além de Viva a Língua Brasileira, Sérgio é autor de vários outros livros de romances e contos. Tem contos publicados nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Espanha. Em 2011, ganhou o Prêmio Cultura do Governo do Estado do Rio pelo conjunto da sua obra. Como jornalista, atualmente, é colunista da Folha de São Paulo e roteirista do programa de TV Conversa com Bial. Trabalhou como repórter, editor e colunista na maioria dos principais veículos da imprensa brasileira, como o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo e a TV Globo. Foi correspondente do JB em Londres em 1987 88 e, antes de se especializar no jornalismo cultural, atuou por muitos anos como jornalista esportivo integrou nos anos de 1990 o núcleo de criação do jornal Lance e por cinco anos manteve no portal Veja.com a coluna diária sobre palavras de grande audiência e se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast acompanhe nosso Instagram e Facebook Grandes Livros Pequenas Leituras e se quiser sugerir, opinar, mandar qualquer recado utilize nosso e-mail grandeslivrospequenasleituras@gmail.com muito obrigada e até a próxima semana.